0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 vom Was denkst du denn? Podcast. Ich bin Nora Hespers und ich bin Rita Molzberger. Wir fragen euch ja häufig, ob ihr nicht auch Themen habt, die uns zuschicken möchtet über die diversen Kanäle. Und Kati hat das gemacht. Kati hat ein Thema für uns und sie hat uns gebeten, mal über Fremdscham zu sprechen. Und äh, ich finde das ein extrem spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, klar. Also ich habe äh, wie immer versucht, es kleiner zu machen, damit ich klarkomme. <lacht> dann denke ich halt erstmal über Scham nach und später über Fremdscham und wie das so zusammenhängt. Und äh, huiuiui, da gingen die Gedanken schon wieder fliegen.
0: Ja, bei mir auch. Ähm, aber ich glaube, wir schubsen euch erstmal mit Kathis Nachricht äh, in, in das Thema rein. Ich glaube, dann ist es für alle irgendwie nachvollziehbar. Ähm, Genau, und Kathi hat eine, ein konkretes Erlebnis gehabt, beziehungsweise zwei Situationen, schreibt sie. Zum einen ein Referent, der im Brustruhen der Überzeugung vor Fachpublikum falsche Fakten behauptet hat, was mindestens 50 Prozent der Anwesenden bemerkt haben. Er hat sich aber nicht aus der Ruhe hier Selbstüberschätzung bringen lassen und munter erklärt, alle anderen würden sich irren. Mhm. So, und dann das andere war schlimmer für sie. Sie sagt, weil sie, mich, äh, weil sie sich so hilflos gefühlt hat. Beim Einkaufen stritt sich gut hörbar durch den ganzen Supermarkt ein Paar. Bezieh beziehungsweise hat er sie ziemlich runtergeputzt. Wie blöd sie doch sei. Und dass das, was immer das war, das habe ich leider nicht gewusst, ja wohl schon Kinder besser hinbekämen, etc. Ich wäre ihr gerne beigesprungen, habe mich aber nicht getraut. Mhm. So, ähm, ja, zwei, wie ich finde, sehr krasse Situationen und auch Situation, die ich in Ansätzen so erlebt habe, ich weiß nicht, ob das bei mir Fremdscham auslösen würde. Mhm. Ähm, wenn du dich in so eine Situation reinversetzt, hättest du in so einer Situation Fremdscham? Ja, ich bin nicht so gut im Reinversetzen, das ist das Problem, ich, Ja, das läuft ja
1: bei mir alles eher über die Ratio, nach meinem Empfinden, haha, <lacht> Ratio nach Empfinden, aber ja, ich habe es auf mich wirken lassen und hatte auch das Gefühl, ich würde mich vielleicht weniger ähm, zur Fremdscham nötigen, besonders das zweite Beispiel, sondern eher zu Ärger. Mhm. Jetzt bin ich aber auch eher sachorientiert und rege mich halt auf, wenn falsche Fakten präsentiert werden. Wahrscheinlich sogar mehr über die Fehlinformationen und den Gedanken, dass die jetzt weitergetragen wird von denen, die das dann doch irgendwie schlucken und so weiter, als über die Performance dessen, der sie äh, da so etwas nassforsch präsentiert. Wobei mich vermutlich auch das gestört hätte. Und an dem zweiten Beispiel Spüre ich sowas wie Ärger tatsächlich mhm. oder vielleicht die Beschäftigung mit mir selbst, warum traue ich mich jetzt nicht was zu sagen, Scham, schäme ich mich für denjenigen, der da schimpft oder für diejenige, die sich nicht wehrt
0: oder wie hat Kathi das gemeint, wie meinst du? Also ich habe überlegt, in welchen Situationen ich Fremdcharm empfinde ja. und bei mir ist es was, das wirklich, ich kenne das Fremdcharm haben und zwar ist es bei mir dann auch wirklich sehr körperlich, also es zieht sich in mir alles zusammen und ich bin dann auch wirklich den Trainer und das geht mir sehr häufig so bei äh, Sendeformaten wie Schwiegertochter gesucht oder Bauersucht Frau, wo offensichtlich Menschen vorgeführt werden mhm. in ihrer ja, oft ist es ja Schlichtheit, Unbeholfenheit in ihrer sozialen Schwäche, in einer sehr untergeordneten Position quasi öffentlich zur Schau gestellt werden. Und ähm, ich empfinde ein unglaubliches Mitleid, aber nicht, weil ich, weil ich glaube, wie traurig, dass die so dumm sind, sondern weil ich denke, wie ekelhaft, dass man das so vorführt. Also ich mhm. schäme mich im Prinzip dafür, dass man, dass man diese Menschen benutzt, um damit Geld und, zu verdienen und Quote zu machen. Und das finde ich extrem beschämend. Und das ist wirklich so, ich muss das ausschalten, mir steigen die Tränen in die Augen. Das ist mhm. ganz für mich ganz schwer zu ertragen. Ähm, und ich habe überlegt, dass es vielleicht was damit zu tun hat, in wen man sich an der Stelle hineinversetzt. Und ganz ich sicher, ja. glaube, das ist bei Kathi vielleicht so, ähm, dass sie sich in den, also in den Täter mehr rein, also Täter in Anführungsstrichen, ne? aber in denjenigen, also sich für denjenigen schämt, der ein schlechtes Verhalten. Mhm an den Tag legt, mhm. so.
1: Ja, vielleicht können wir es echt erstmal mit der Scham versuchen, bevor wir das mit der Fremdscham über Banden genau spielen. Das ist
0: mir noch zu schwierig. Da habe ich, ich total auf dich gesetzt. Ja,
1: ich weiß nicht genau. Also ich habe versucht, das nachzuvollziehen und ähm, finde das auch hochspannend, dass das ein Affekt ist, der teilbar ist. Das ist in ganz besonderer Weise so, dass wir uns fremdschämen können, während wir andere Affekte gar nicht so leicht und nicht so unmittelbar und nicht so körperlich, wie du das auch schilderst, wohl teilen.
0: Und uns ja auch stellvertretend ja, ja, schämen. Ne? Genau. Wir haben ja gar
1: nichts gemacht. Genau, aber dann kann man ja zunächst mal fragen, wann schämen wir uns denn mhm. und warum? Und was ist Scham für eine Art von Gefühl? Ist es überhaupt eine Gefühl, ein Gefühl, eine Emotion, eine Stimmung, eine Bewegtheit? Da gibt's ja feine Unterschiede oder eben einen Affekt. Und ähm, spannend daran ist vor allen Dingen, dass das so was Biokulturelles ist. Biokulturell? Ja, beides eben. Es ist biologisch, <lacht> das ist natürlich, das sind so sofortige mhm. körperliche Reaktionen. Ethnologen haben das ähm, untersucht schon seit den 90er Jahren, glaube ich. Ich hatte mal ein schönes Seminar zur Scham bei Herrn Professor Kasimir, der untersucht hat, wie das mit dem Rotwerden in verschiedenen Kulturen ist, mhm. weil man das bei dunkleren Hautfarben ja auch nicht sieht. Wie funktioniert das dann mhm. mit der Scham, wenn das Rotwerden ja. irgendwie nicht gesehen und wird? Und wie funktioniert es? Äh, andere Demutsgesten, zum Beispiel mhm. weggucken, nach unten gucken mhm. und so weiter werden dann kombiniert. Natürlich äh, ist das Rotwerden auch da vorhanden, man sieht es aber nicht so stark wie jetzt also als bei Hitze, dir oder mir. Als, als
0: Hitzegefühl mhm. sozusagen, als inneres ja. Aufsteigen von Blut genau. in den Kopf. Genau. und Was ne, ja auch witzig ist, ne? warum äußert sich dunkler? das so? dass das ja, so in den Kopf steigt. Das, das kann gut. ich
1: biologisch so schlecht erklären, aber es geht auf jeden Fall um Stresshormone ja. <lacht> und um Handlungshemmung, ja. ähm, weil man sich dann so zurückzieht in eine Schockstarre und erstmal nichts mehr machen will, mhm. und man abwartet, wie die Reaktion des anderen jetzt ist auf dieses Fehlverhalten. So und das wäre die Bio-Seite und die mhm. Kulturseite ist eben, dass das vorkommt, weil wir in Sozialverbänden leben, sonst ergibt das ja keinen Sinn, wenn man allein ist, warum soll man sich schämen? Ne? Richtig. Man schämt sich <lacht> angesichts der eigenen Position in Gesellschaft und äh, angesichts von Regelverletzungen, mhm. insbesondere wenn die beobachtet werden, weil man dann äh, weiß, oha, das fällt dem anderen jetzt auf, dass ich da die Norm verletzt habe mhm. und dann setzt Scham ein, auch um die eigene Position nochmal zu festigen, glaube ich. Die Demutsgeste dient dazu, den anderen ein bisschen
0: milde zu stimmen. Auf jeden Fall, den anderen ein bisschen milde zu stimmen und vielleicht auch ähm, durchscheinen zu lassen, dass man durchaus Kenntnis von der Regel mhm. hat, die jetzt aber ausnahmsweise oder aus Versehen halt mal ja. <lacht> nicht so richtig ähm, Ja,
1: so. ist auch was, was man erst lernen muss. Kleine Kinder zeigen diese Scham noch nicht in der Weise das Nein. wird zumindest immer differenzierter im Lebensverlauf.
0: Oder? Genau, aber Kinder sind ja am Anfang so total unbeschämt bei allem, was ja auch schön ist, was, was Kinder ja auch sehr uns... Scham gegenüber sehr lose Kindheit. Genau, aber das lässt sie uns gegenüber ja als sehr frei erscheinen. Mhm. Und trotzdem, wenn es zum Beispiel um Verdauungsprozess geht oder so, entwickeln die so eine Scham, ohne dass man das jetzt irgendwie vorgelebt hätte oder so. Mhm. Ähm, also ich kenne kaum Mütter, die alleine auf Toilette gehen und trotzdem... Äh, entwickeln Kinder halt irgendwann dieses, dass man nicht hingucken darf oder nicht dabei sein darf oder so. Ja. Das machen die so von ganz alleine? Das weiß ich immer nicht, ob das so von ganz alleine ist oder ob das einfach so differenziert ist,
1: dass man es nicht mehr nachvollziehen kann. Das sind ja Diskurse, die wahrscheinlich auch in der Gruppe und in der Kita und überall sonst, also man kriegt ja mit, ah, das macht man allein und da macht man die Tür zu. Das ist dann offensichtlich irgendwie was, was... Ja, das kannst du mal versuchen, Scham wenn da so kleine, neugierige Kinder sind, die <lacht> ja, Tür zu machen. Mal. Ja, ja, aber die kriegen ja schon mit, dass du das eigentlich <lacht> möchtest, ne? Dass du lieber alleine wärst, das nehmen die schon wahr, denke ich. Also es ist so eingelagert in so gesellschaftliche Prozesse, dass man, man kann das halt nicht sagen, was jetzt rein biologisch wäre oder was rein kulturell wäre, das ist mhm. ja gerade das Spannende daran, wo das herkommt, aber es gibt so einen Zuwachs und auch eine Differenzierung von Schamgefühlen über den Lebensverlauf. Wir werden besser darin, uns zu schämen, ich habe in einem Artikel gelesen, das mit 20 stimmt. wären wir eigentlich ganz gut, wenn wir uns
0: darauf kaprizieren würden, uns hauptsächlich zu schämen. Dann wären wir nach 20 Jahren ganz gut darin. Das klingt aber wirklich sehr verklemmt, ehrlich gesagt. Wobei man sagen muss, klar, also je, je jünger man ist, desto schneller gerät man eben in diese Unsicherheit, was Regelverletzungen angeht. Mhm. Und auch dieses, zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die schämen sich alleine aus, also weil sie auf eine Bühne... Gehen, ohne dass sie überhaupt etwas sagen, aber alleine dieses sich in den Mittelpunkt stellen löst bei denen halt schon Schamgefühle ja. aus, was ja bei viele Leute zum Beispiel daran hindert, öffentlich zu sprechen, ja. weil sie sich grundsätzlich schämen sich dahinzustellen. ja, naja,
1: man wird ja auch angesehen. Also ja. da sind dann viele Augenpaare und man ist im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Und damit steigt natürlich auch der Druck, eventuell was Falsches zu machen. Mhm. Und das verweist auf einen weiteren spannenden Aspekt. Man braucht nämlich sowas wie eine Geistestheorie dafür. Man muss vorwegnehmen, dass das Verhalten potenziell irgendwelche Effekte erzeugt, gute oder schlechte, mhm. um diese Scham zu empfinden oder um da gehemmt zu zu sein. Hm. Da hat man dann schon eine Überzeugung davon, was die anderen wohl denken, während das, wenn das nicht ausgeprägt ist, dieses Um-die-Ecke-Denken sozusagen, auch nicht wirklich zu Schamhaftigkeit führt. Da bin ich ja
0: gleich wieder beim Konstruktivismus, ehrlich gesagt, weil natürlich meine Grundannahme, wie die Welt denkt oder sein könnte, hm. dann im Zweifel dazu führt, ob ich mich mehr oder weniger schäme. Das heißt, wenn ich grundsätzlich davon ausginge, dass das, was ich mache, schon richtig ist, hätte ich ja grundsätzlich weniger ähm, Anlass, mich zu schämen. So, ja. das, dann wäre ich etwas scham. Das ist auch geil. was mir eben Bisschen auch schamlos. Ja, aber schamlos ist ja auch so negativ besetzt. Ne? Hm. Also jemand, der yeah. schamlos ist, ist, ja. das ist ja nicht so, dass das positiv besetzt ist, sondern eine schamlose Person, ähm, wir erwarten, dass man sich für bestimmte Dinge schämt. Das ist äh, mhm. Teil unseres Kommunikations- Kanons, den wir so haben. Und jemand, der schamlos ist, der ist in der Gesellschaft nicht gut angesehen.
1: Ja, es einen Ertarnt ist seinen es als selbstbewusst. <lacht> Wie der Mensch, der da die Ein falschen Fakten, ja, der die falschen Fakten präsentiert hat. Da hat sie sich ja zum Teil darüber aufgeregt, dass mhm. sie das als schamlos empfunden hat. Da man einfach daherkommen und Quatsch reden, mal ehrlich gesagt, ist das unmöglich, als jemand, der für den Vortrag bezahlt wird. Ja. Und Sie empfand das als schamlos und sagte ja auch, die Attitüde war aber eher so eine selbstbewusste. Naja, ich präsentiere das jetzt hier, mir wurscht, ob andere das falsch.
0: Ja, entweder find. ist es selbstbewusst und das ist tatsächlich eine Kompensation des Ganzen. Ja. Ne, um, also wohl wissend, dass man da jetzt irgendwie was falsch macht, aber das nicht zugeben können. Und ich frage mich, ob sie sich ähm, dafür schämt, dass, äh, dass er das überhaupt macht, mhm. oder ob sie sich eher dafür schämt, dass das, wenn er denn schon entdeckt wird, nicht mal zugeben dass der kann. Sich nicht das sind ja zwei verschiedene. Also, er schämt das sich nicht mal. Ja, ja so, also das ist so eine. Das, und das meine ich halt mit dieser Erwartung. Wir erwarten, dass man für ein bestimmtes Verhalten ähm, dieses Demutsgesten an den Tag legt und sich dafür schämt. Ja, so. weil wir
1: erwarten, dass, wenn Normen verletzt werden, auch irgendeine Sanktion zu erfolgen hat. Und sei es psychischer Schmerz, den derjenige empfindet. Gefälligst. Ja, soll der. Der soll sich ne, schlecht <lacht> fühlen, weil der hat ja die Regel verletzt. Und ja. klar, jetzt kann man irgendwie evolutionstheoretisch, biologistisch argumentieren und sagen, na früher, wenn du aus der Gruppe ausgeschlossen wärst, dann hättest du schlechte Überlebenschancen mhm. gehabt, deswegen muss deine Zugehörigkeit Gesichert werden oder was? Ich glaube, so konkret ist es ja jetzt in unserer Vergesellschaftung nicht mehr, dass wir Angst haben müssten, so der letzte Büffel in der Herde zu sein, der dann mhm. verendet. Wobei Vereinsamung auch was ist, wovor Menschen immer noch Angst haben. Absolut. Nicht, nicht dazuzugehören ja. hat ganz konkrete und auch ganz komische Sachen
0: machen, um irgendwo dazuzugehören. Also ja. zum Beispiel, wenn es um Extremismus geht, geht es ganz häufig um Anerkennung und Zugehörigkeit. Ja. Es geht gar nicht grundsätzlich darum, die Überzeugung zu teilen, sondern die Überzeugung wird geteilt als Mittel, mhm. zu etwas dazugehören zu können. Und so man weiß es das ja, dass so Außenseiter einer Gesellschaft sich gerne zusammenschließen. Und halt genau an den Rändern mhm. ähm, ne, kann man halt Menschen auch fassen. Da sind die unsicher, da sind die alleine und sind auch einfach leicht abzugreifen. Ja,
1: dann ist das vielleicht das Prinzip, dass sie auf die Fernsehmattscheibe bringt, was du eingangs geschildert hast.
0: Ähm, dass sie dazugehören wollen, diese Menschen.
1: Gibt es ein Geltungsbedürfnis? Aber ich kenne das
0: nicht. Yeah. Ich finde, das, ich finde das sehr schwierig zu beurteilen, wer da welches Geltungsbedürfnis hat, was jetzt diese mhm. Fernsehserien angeht, ähm, weil das zu Teilen Menschen sind, die das gar nicht überreißen können, also die zum Beispiel nicht mhm. die Folgen ihrer Handlungen bis ans Ende äh, sozusagen durchdenken können und auch nicht wissen, welche Konsequenzen das hat, wenn sie eben zum Beispiel äh, berühmt werden, mhm.
1: ähm,
0: weil man sich über sie lustig macht, die, begreifen im Zweifel dieses Verhältnis nicht, die begreifen die Verträge oft nicht. Mhm. Ähm, es gibt ein Video von Jan Böhmermann, das kann ich gerne mal verlinken, ja. genau, wo er das so das ein bisschen aufdröselt und so eine Fake-Wohnung ja. angemietet hat und wo sozusagen der Schauspieler, den er, ähm, den er angemietet hat, für dieses Casting wirklich ganz eindeutige Zeichen von Alkoholismus zum Beispiel äh, an den Tag gelegt hat und darauf wurde nicht reagiert. Es wurde billigend in Kauf genommen, dass man halt jetzt mit jemandem, der nicht geschäftsfähig ist, mhm. also jemand, der stark alkoholisiert ist, ist nicht geschäftsfähig, das kann man ja auch ähm, anfechten mhm. vor Gericht, ähm, dass mit dem Vertrag ausgehandelt wurde. Also, das, also er hatte diese unseriösen Machenschaften auch dahinter an den Tag gelegt. Und die zeigen halt, dass es äh, häufig, dass da Menschen, gecastet werden, die wirklich auch nicht überreißen, was sie da tun und wie weit das geht. Und das sind wirklich, also ich weiß, dass vor Jahren so eine Szene rumgegangen ist, wo, ich weiß nicht, ob das Schwiegertochter gesucht war, aber und das wird ja auch noch gescriptet, also es ist ja auch noch scripted Reality häufig, wo er sich dann, äh, um seine Liebste zu empfangen, auf den Küchentisch legt, nur mit Tennissocken und Unterhose bekleidet und sich eine dicke Spaghetti Bolognese auf den Bauch legt. Ja. Und jetzt verziehst du nämlich sofort das Gesicht mhm. so und nur bei der Vorstellung. Und bei mir ist es einfach so, dass ich denke. Heiße Spaghetti? Auch. Ja. Nee, ja. Egal wie, aber nee, wirklich, das. Wirklich,
1: das schmerzt ja auch. Ja, auf erstens unterschiedliche schmerzt Weise. das, aber
0: zweitens allein diese Vorstellung, dass man jemanden dabei filmt und zur ja, Schau, klar, Schau stellt und möglich. ihm das als und ihm dann auch noch vielleicht sagt, dass das total toll ist und so und dass er damit, äh, was, also das, ugh. Mm. also alles daran ist für mich so. Ugh. Mit welchem Argument wird das gemacht, weil es ein Publikum dafür gibt, weil viele das sehen Das wollen. nennt man Fernsehunterhaltung. Ja, das ja ist sowas, ich, gut, aber ich wenn erhebe mich, ich in, Genau, ich erhebe mich jetzt über alle, die das einschalten und so. Es gibt ja viele Leute, die sagen, na, sie gucken das ironisch. In meiner ganz persönlichen Haltung kann man das nicht ironisch rezipieren, wenn man, also bei mir ist es so, ähm, ich kann das nicht ironisch sehen, weil ich einfach ein tiefes Mitgefühl empfinde für die Menschen, die sich da, ohne das zu begreifen, wirklich von den Karren spannen lassen, einer Quotenmaschine und so. Ich finde das grundmoralisch schlecht.
1: Dann ist Trump vielleicht zum Teil auch Schutz. Also man möchte die Menschen schützen davor, so in dieser Weise ausgesetzt zu sein, der Beschämung durch andere?
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Also ich glaube ja, also das ist, also Resonanz, ich glaube, das ist es halt auch. Ne? Das ist so eine Resonanz, das ist so ähm, ein sich hineinversetzen. In, also zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann auch so, man stellt sich vor, man wäre derjenige auf der Bühne, mhm. der jetzt irgendwie diese falschen Fakten präsentiert mhm. ähm, und würde dann sozusagen damit konfrontiert, dass das eben falsch ist. Und ein normal sozialisierter Mensch würde sich dann schämen. Also ja. würde dann im Boden versinken wollen und denken: Ach du liebes Bisschen, ja. oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Ja, Es ähm, sind ja
1: Anteile darin, ähm, da ist etwas, woran man nicht rühren sollte. Ich habe bei Boll nur nachgelesen, ganz alte Studie über Ehrfurcht, der sagt, das ist so ein ähm, Spannungsverhältnis zwischen nah sein wollen mhm. und ähm, Repulsion, also dann irgendwie dann doch nicht äh, ran wollen aus Scheu, Scheu und Scham sind relativ nah beieinander. Mhm. Das heißt, wenn das fehlt, wenn sowohl diese Attraktion nicht da wäre, die aber ja offensichtlich da ist, man will das sehen und sich belustigen, aber es gibt keine Scheu, dann ist das eine Form von Schamlosigkeit, mhm. äh, die wir eigentlich sozial sanktionieren und hier aber sozial gutieren, indem wir die teilen und ja, ausstrahlen und so weiter. Das ist schon ganz spannend, wenn die Schamlosigkeit dann
0: das ist, was nee, es ähm, schein, es wir scheint ja, wollen. Genau, und es scheint ja auch eine Lust an der Fremdscham zu geben. Das ja. ist sozusagen das Gruseln für Arme. Ja, ja. Ich nehme halt nicht den Horrorfilm, sondern ich schüttel mich ein bisschen vor Fremdscham, habe aber dabei das Gefühl, dass ich natürlich der viel bessere Mensch bin. Also das mhm. ist auch so ein sich darüber erheben. Und so, das hat ein bisschen was von Voyeurismus, von in den Zoo gehen. Ähm, aber das ist halt so ein Menschenzoo. Und,
1: äh. Ja, aber was Kathi geschildert hat, ist ja fast das Gegenteil, ne? dass das sehr unangenehm ist, dass genau. es sie sofort drängt, einzuschreiten, das abschalten zu wollen, es gleichzeitig nicht zu wollen. Das kann ich übrigens auch sehr gut verstehen, eben weil man dann Selbstposition bezieht und sagen muss, ich bin halte das für falsch, mhm. mach es doch bitte richtig. Wobei ich das beim Faktenpräsentieren ja noch eher an der Sache orientieren könnte und nicht am Individuum. Also ich müsste gar nicht sagen, Sie sind ja ein furchtbarer Mensch, sondern könnte sagen,
0: die Sachen, die Sie präsentieren, die Zahlen sind falsch. Mhm. So, Aber das ist ihm ja anscheinend zurückgespiegelt worden. Ja. Ähm, ich glaube, es ist immer so die Übertragung, wie man sich selber fühlen würde. Mhm. Ich, also ich glaube, Fremdscham hat sehr viel mit Resonanz zu tun und mit, äh, mit sich einfühlen in mhm. Menschen. Und mit ähm, einer Übertragung dieses Verhaltens auf die eigene Person und auf den eigenen Wertekanon ja. und so. Und dass man einfach darüber reflektiert, wie sich dieser Mensch eigentlich fühlen sollte. Mhm. So, oder mit, also ich glaube, es ist auch eine Aussage, die man da trifft, vor allen Dingen über sich selber. Also gar nicht so sehr über den anderen Menschen, sondern über sich selber. Ich an deiner Stelle. Mhm. würde mich schämen. Ja, So ist, glaube ich, ja. bei, bei ihr diese Fremdscham. Ja. Und das ist
1: ja auch ein sinnvoller sozialer Mechanismus, mhm. würde ich sagen. Das fördert Stabilität einerseits, Reflexion andererseits. Also es ist ja nicht nur das Festhalten an einer Norm, sondern gleichzeitig das Bemerken einer Norm, da, wo sie normierend wirkt. Also ich werde aufmerksam und merke, was stört mich hier eigentlich? Und durch diese verzögerte ne, Theory of Mind, ist immer verzögert, durch dieses verzögerte Hineinversetzen ist das, einen Reflexionsmoment eingetragen und ich muss mich damit auseinandersetzen, wie du sagst, wie ich mich fühlen würde, mhm. wie ich mich verhalten würde, was ich täte, also alles schön im Konjunktiv, äh, muss dann aber tatsächlich eine Haltung dazu gewinnen. Oder ich bleibe bei dem Gefühl, das bleibt mir äußerlich, ble so ein kurzes Schaudern und ich bin aber nicht wirklich auch in der Situation, ich begegne diesen Menschen ja nicht mhm. tatsächlich. Da ist es vermutlich diese Vermittlung durch den Bildschirm auch, die es das ermöglicht, dass als kurzes Schaudern wahrzunehmen und
0: dann aber auch wegzuschalten im doppelten Sinne. Was bei mir so ein bisschen im, im Kopf rumgegangen ist, ist bei dieser fremdscham Also gesetzt den Fall, dieser Mensch auf der Bühne hat sich geschämt, mhm. fand es aber total unangenehm, das vor all diesen Menschen zuzugeben, dass er sich auch schämt. Und mhm. ähm, behauptet halt einfach deswegen weiterhin, was er behauptet, weil so kommt er wenigstens erhobenen Hauptes ja. Von dieser Veranstaltung runter. Und ich glaube, was aber daran schwierig ist, ist, wenn man sich für einen Fehler schämen muss, mhm. dann hemmt dich das zu sagen, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, in dem Moment, wo du dich schämst und gegen dieses Gefühl der Scham ankämpfen musst, bist du blockiert dafür, mhm. zu reflektieren, mhm. weil, weil, weil Scham, was wir festgestellt haben, ist ja sehr körperlich, da werden mhm. ne, Hormone ausgeschüttet, ja. Körperreaktionen verursacht, das ist unangenehm, wenn andere das beobachten können, gerade wenn man irgendwie auf der Bühne steht und so. Und ich habe überlegt, wie wir eigentlich mit Fehlern umgehen dann ja. an der Stelle. Und ich glaube, es wäre so schön, wenn wir uns eben nicht für Fehler schämen müssten, sondern auf so einer Bühne stehen könnten und sagen könnten, danke, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Hm. Ähm, das stimmt, da habe hm. ich mich total vergaloppiert. Wenn es jetzt nicht seinen kompletten Vortrag sprengt ja, ja. oder ihn so komplett unglaubwürdig machen würde, was ich nicht weiß, ich habe den Vortrag nicht gehört. Ähm, aber ist es möglich Sowas zu machen. Ich ja. glaube, dafür braucht man aber eine große Selbstsicherheit und dafür muss man dieses Gefühl der Scham für Fehler eigentlich ablegen und Fehler als etwas akzeptieren, was dir als Mensch nun mal passiert und auch in der Öffentlichkeit passieren kann. Das ist, glaube ich, unfassbar schwierig. Also ich hätte eine große Achtung vor demjenigen, der das kann. Mhm. Ja,
1: Oder ich müsste sozusagen verlernen, dass Scham etwas Schlechtes ist. Denn das eine ist die Sache selbst, das andere ihre Bewertung. Und in der Wissenschaft bildet sich das auch in unterschiedlichen Zweigen ab. Freud und Freud Schule würde sich ja eher auf ähm, den Negativaspekt hinweisen, dass wir das Animalische zurückdrängen, dass die Scham eben regulierend wirkt und somit Freiheiten nimmt. Es gibt aber auch die Gegenposition. Max Scheler zum Beispiel ähm, nimmt dasselbe Phänomen wahr und sagt dann, dieses Zurückdrängen können ist eine große Leistung. Das mhm. ist auch was Gutes, das uns schützt und so weiter. Also, ähm, wenn wir da ankämen, dass wir sagen könnten, Scham nehmen wir als Scham nun erstmal hin, das ist, weil biokulturell sehr direkt, sehr schnell und notwendig. Aber wir müssen sie nicht unbedingt als was Schlechtes bewerten. Mhm dann könnten wir vielleicht trennen. Das eine ist der Fehler, das andere meine Reaktion auf den Fehler. Und da kann man eben äh, vielleicht
0: Handlungsspielräume gewinnen. Genau, und das, was du ja eingangs gesagt hast, ist, dass Scham ja erstmal hemmt und blockiert ja. und die so eine Schockstarre ja. ähm, auferlegt. Und ich kann da so beides verstehen. Also ich kann so wohl verstehen, dass, dass man nicht in der Lage ist, das zu reflektieren. Ich meine, wenn er gesagt hätte, oh Gott, wie peinlich, jetzt mhm. habe ich vor Ihnen allen auch noch falsche Fakten, das tut mir total leid. Ich weiß es besser im Zweifel sogar, ja, mhm. die Chance hätte er, hätte er ja, aber die hat er natürlich nur, wenn er sich nicht in dieser Schockstarre befindet, also wenn ja. er sich nicht in diesem Prozess des, dieser Schockstarre befindet und sozusagen überreagiert in diesem Selbstbewusstseinsding, weil es für ihn vielleicht der einzige oder gelernte Weg ist, damit umzugehen, mhm. so, ich glaube, zu verbalisieren, wie es einem gerade geht. Das stimmt ja der Leute dann auch milde, weil eben, man sagt, genau. ich habe die Regelverletzung erkannt. Genau, das Verzeihung. wäre,
1: genau, das wäre ja. auch eine Demutsgeste, eine genau. kommunikative Demutsgeste. Ja. Eben eine, die das Körperliche noch mal thematisiert, meinetwegen. Ich, oh Gott, mir bricht ja gerade der Schweiß aus bei dem, was Sie da sagen. Möge sich der Erdboden auftun. Ja. Mir, ne, in Situationen ähm, <lacht> <lacht> Jetzt fällt mir
0: wieder
1: was ein. Das ich kenne ich das. Ich, offensichtlich bin ich jemand, der es dann verbalisiert. Ja, das, ist, das, 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 das würde ich jetzt gerne hören. Oh, das ist echt heikel. Ja, okay. Äh, jetzt, das, jetzt hat die Rita es, schon die Demut es geht von die Augen nach
0: unten. <lacht> unten.
1: Ja, es ist mir wirklich, man lebt das ja auch nochmal durch, wenn man jetzt erzählt. Deswegen, wenn du es jetzt erzählst, finde ich es auch sehr äh, mutig. Also, es war eine Seminarsituation und ich konzentriere mich oft darauf, die Gesichter der Anwesenden zu erkennen, weil ich darin schlecht bin. Das weiß ich ja schon. So. Ähm, also gucke ich mir das an und versuche Reaktionen rauszulesen. Und eine Studentin war immer so ganz wach, die Augen offen und wollte offensichtlich, also für mich fast offensichtlich, aber mit Nachdenken dann als offensichtlich markiert, was sagen häufiger mal. Und ich habe die Formulierung sage ich jetzt nicht. Das ist mir echt zu peinlich. Aber ich habe gesagt, sie möge doch den Arm heben und sie hatte keine Arme. Okay. Und hat darauf hingewiesen. Ja, und dann war wirklich die Situation für mich, ich möchte kurz sterben, bitte. Das ist ja furchtbar, warum habe ich das nicht? Oh mein Gott. So, mhm. ne? Und habe dann genau das gesagt, oh Gott, ist das ist peinlich. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Ich habe mich so auf ihr Gesicht konzentriert, weil das mein Fehler ist, dass ich Gesichter so schlecht lesen kann, dass ich einfach den Rest von ihnen nicht wahrgenommen habe. Sie sind hier alle für mich keine Körper. <lacht> und dann hat sie gelacht und hat gesagt, das sei für sie recht erfrischend, dass mal jemand übersieht, dass sie keine Arme hat. <lacht> das würde ihr nicht so oft passieren. <lacht> ich habe gesagt, ja, hua, puh. Also, oh, da ich, also da war ich tief. Tiefrot, wirklich. Das, ja, das war schrecklich. Das kann ich gut verstehen. Und habe dann nachher, das Plenum war auch der fremd beschämt. Die Armen, die haben die ganze Zeit gedacht, boah, die alte, das kann ja wohl nicht wahr sein, bin ich mir sicher. Ja, und dann habe ich halt nachher dann ähm, nicht mehr im Plenum, sondern Face-to-Face, face, von Angesicht zu Angesicht mit ihr gesprochen. Und wir haben vereinbart, dass sie sich nach vorne setzt, dass ich ähm, ihre. Gesten besser deuten kann, mhm. dass ich auch sehe, wenn sie, wenn sie sich melden will und nicht so darauf angewiesen bin, sie stirnrunzelnd anzustarren, um rauszukriegen, ob sie sprechen will oder nicht. Aber das war echt mit so der peinlichste Moment, würde ich sagen, meine Dozententätigkeit. Und ich sage es dann halt direkt.
0: dass ich mich Was ja was sehr ja gut ist, weil du es ja. ja auch nee, doch, ja. Es ist ja. Du hast ja gesagt, das ist dein Fehler. Wobei ich das ja zum Beispiel, ich meine, ich weiß das ja jetzt auch von dir. Ich, mhm. ich bemerke das nicht. Ehrlich gesagt, wenn wir reden, ja. Also für mich ist es unauffällig, aber in dem Moment ist es ja kein Fehler, sondern das ist ja quasi eine, eine Wahrnehmungsstörung, die ja. ist dir eigen, für die kannst du nichts, die hast du ja nicht ne, genauso wahrscheinlich, wie sie nichts dafür kann, dass eben keine Arme hat. Es funktionierte zumindest als Erklärung, das ist auch
1: ein Teil der... Ähm der schamname sozusagen hm. man muss diese beschämende situation kann man gewissermaßen auflösen wenn es gute gründe dafür gibt hm. auch wenn derjenige sagt oh die fakten habe ich aber recherchieren lassen und jetzt sind das die Falschen, kann man, dann kann das verschieben auf jemand anders auch so ein bisschen Schuld zuschieben. Also es gibt dann Gründe und man kann das kommunikativ auflösen mhm. und auch das Kommunikative kann eben eine Demutsgeste sein. Und ähm, das zu verbalisieren, wie es einem gerade geht, oh Gott, mir wird ganz heiß, äh, So, das nimmt auch schon einen Teil des Drucks. Vielleicht mhm. ist das das, was du auch mit Fehlerkultur meinst, dass man das genau. mal
0: eingesteht. Aber ich glaube, dass es wirklich sehr, sehr schwer ist zu lernen, wenn man grundsätzlich erstmal gelernt hat, ähm, dass Fehler schlecht sind hm. und ich und ich habe das also ich, ja, ich kann auch jetzt nur von mir sprechen, aber ich habe tatsächlich sehr krass gelernt, dass Fehler was Schlechtes sind, dass man sich dafür schämen muss und ich habe einen unglaublichen Perfektionismus, weil mir Fehler so unangenehm sind mhm. und versuche aber seit einigen Jahren einen Umgang damit zu finden, der eben nicht dazu führt, dass ich mich zum einen schäme und zum anderen eben versuche, diese Fehler abzustreiten, ja. so, weil ich dann sage, den habe ich nicht gemacht, den Fehler. Sondern es zumindest im Nachhinein, also mich dafür zu entschuldigen, das nicht zwingt immer zu erklären, warum man jetzt einen Fehler gemacht hat, sondern einfach auch zu akzeptieren, dass Menschen nun mal Fehler machen und mhm. dass, wenn wir viel agieren, dass es einfach ein großes Potenzial gibt, auch mal einen Fehler zu machen und dass man deswegen nicht von allen anderen gleich ja. äh, als der schlechteste Mensch auf dieser Erde beurteilt wird. Wenn einem
1: das an einem selbst schon so schwer fällt, ist es natürlich noch mal hardcore, dann zu Dritten hinzugehen. Jetzt diese runterputzsituation habe ich im Hinterkopf noch mm. von Kati. Jemand wird runtergeputzt und ich soll da hingehen und den auf seinen Fehler hinweisen. Mm. Da sind ja ganz viele Gefühle im Spiel, würde ich behaupten. Also ich hätte da schlichtweg auch etwas Angst einzudringen in die Situation, zumal, wenn es eine aggressive Situation ist, ist das was, was wir jetzt nicht besonders attraktiv finden, mhm. zu unterbrechen. Ähm, und dann eben auch ja, so ein Gerechtigkeitsgefühl. Man möchte, dass da Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, weil man imaginiert, da wird jemand zu Unrecht runtergeputzt. Ähm, und völlig egal, ob zu Unrecht oder zu Recht, das ist einfach das Fehlverhalten. Und man müsste aber auf Fehlverhalten hinweisen. Und das wäre halt die Frage, wie man die eigene Fehlerkultur übersetzt sozusagen in, das, in den Hinweis auf die Fehlerkultur von Dritten.
0: Also die, die, du referierst ja gerade auf die zweite Situation ja. von Kathi. Genau. Ne? genau, bei der war ich auch so, ähm, ich, da war ich mir nicht sicher, ob sich Kati selber nicht auch dafür schämt, dass sie nicht eingegriffen hat, wo, wo ich sagen muss, ich glaube, dass es, unglaublich schwer, wenn du in so einer kurzen Situation bist, wo du die Vorgeschichte nicht kennst und so einfach zu sagen, Entschuldigung, aber so, so nicht. ja. Mhm. Und dann wirst du halt angeblafft und im Zweifel kriegen irgendwie beide verbal einen ab und du hast, die, du hast halt nicht zur Lösung des Problems beitragen können, mhm. was ja dann auch nochmal so ein ungutes Gefühl macht. Ja. Du, du hast versucht einzugreifen und dann kriegst du dafür auch noch einen Anschiss ja. ja. und bist dann selber die Doofe und dann rennen halt zwei wie geprügelte Hunde darum. Und es ist ja auch nicht von jemandem, der sich so gegenüber einer Frau also oder seiner Freundin oder so verhält, ist ja auch nicht zu erwarten, dass du da hingehst und sagst, Entschuldigung, das ist jetzt einmal echt scheiße, wie du dich deiner Freundin gegenüber verhältst mhm. und der sagt, oh, Entschuldigung, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Nein,
1: nicht direkt. Aber man setzt ja auch damit darauf, dass dieser Hinweis irgendwie einen Stachel setzen kann und das späteres Nachdenken erfolgt. Ich sage ja, diese Verzögerung und genau. dieses reflexive Moment ist eben ganz wichtig in diesen Umgangsformen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es ähm, eine Äußerung gibt, zunächst mal alles explodiert, kennt man ja, und dann im Nachhinein aber Nachdenken erfolgt. Ähm, meistens verbleibt es auf der Ebene, siehst du, jetzt finden schon andere das unangenehm. Mhm. So, das hatte ich mal, als ich da so eingeschritten bin. Aber es gibt auch die schöne Situation, dass man ruhig was sagt, derjenige einen erstmal anblafft und wenn man die Gelegenheit hat, sich nochmal
0: zu treffen, zwei Wochen später sagt, ja, war echt doof. So. Das klappt aber ja meistens ganz gut, wenn man Leute auch kennt oder so oder wenn man mm. zumindest gut einschätzen kann, worum es geht. Bei so einer Situation Nein, könnte ich mir Fall. zum Beispiel auch vorstellen, ne, dass der Typ dann am Ende vielleicht so ausrastet und erst recht sauber auf seine Freundin ist und ihr dann eine runterhaut. Ja. Also es das sind Situationen, die durchaus vorkommen. Mhm. Das ist halt wirklich ja. sehr, sehr krass. Ja, ja. Also, wir haben mal, wir haben mal, die, Poli ja, wir haben mal die Polizei gerufen, weil äh, ein Typ augenscheinlich sehr handgreiflich mit seiner Freundin diskutierte und die aus dem Auto aussteigen wollte und er wollte sie nicht rauslassen und ist losgefahren. Und dann haben wir über das Handy die Polizei verständigt. Und als die Polizei dann da war, hat die Frau sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass die Polizei ihr hilft. Mhm. Das war halt, du stehst dann halt vor so einer Situation und denkst dir so, okay. Okay. Ja,
1: Normen sind auch nicht für alle gleich. Also natürlich haben wir Verbindliche als große Gesellschaft, Gesetzestexte und so weiter, da hatten wir es ja auch schon von, aber im Kleinen, wie so Menschen sich miteinander einrichten und was die für richtig befinden und für normal, der Norm entsprechend, das muss eben auch nicht dasselbe sein wie bei mir in meiner Gruppe so und darauf ist man dann möglicherweise mit der Nase gestoßen, wenn man sagt, ja, das geht doch nicht. Und in deren Welt war das aber ganz normales Verhalten. Ja. Yeah. Ne, das ist wirklich schwierig.
0: Was mich trotzdem, also ich würde daraus nicht, nicht schließen, dass ich nie wieder in so einer Situation Nein. die Polizei rufe. Das würde ich natürlich trotzdem ja. machen. Und dann ähm als Kathi, oder Kati sagt ja, sie hätte nicht reagieren können mhm. und auch das, ich glaube, dass in diesem Moment der Fremdscham auch bei dir diese Blockade ja. so greift, ne? Über ja, diese, ich weiß nicht, ob diese Theorie der Spiegelneuronen, die ist ja jetzt belegt und widerlegt und belegt mhm. und widerlegt, äh, so, aber <lacht> Ich glaube schon, dass durch dieses, dieses annehmen, also auch wenn es Fremdscham ist, es löst bei dir erstmal genau das gleiche Reaktionsmuster ja, aus. Also du wirst rot, ist es ist unangenehm. Ja. Vielleicht guckst du auch zu Boden, du wirst unsicher und mm -hmm. aus so einer Haltung heraus aktiv zu werden ist natürlich total schwierig, weil ja. du natürlich durch diesen Fremdscham in so einer passiven Haltung bist. Ja. Was man machen kann, ist glaube ich, also nicht
1: Mann, aber es wäre ein, was <lacht> ja Quatsch. Ne? Jetzt hier Handlungsanweisung. Mensch. Hm. Naja, na ja, eine Möglichkeit der Handlung vielleicht so, die mir ein einziges Mal gelungen ist, ist die Irritation. Man spürt ja mhm. an sich selbst Irritation und wenn man etwas davon weitergeben kann, möglichst liebevoll, denjenigen sanft am Arm berührt und sagt, sei doch lieb. Das mhm. kann sehr komische Reaktionen hervorrufen. So viel kann ich berichten. Ähm, oder ja, noch ein Satz dazwischen sagt: Ihr habt doch bestimmt eigentlich ein gutes Verhältnis. Das muss ja jetzt nicht sein. So. Ja. Und manchmal mag das funktionieren, manchmal nicht. Chris, auf die Fresse. Ich
0: denke <lacht> muss sehr. sehr oft. schnell laufen. Irgendwann, Nora, irgendwann. In deinen ganzen Kommentaren holt jemand ein Messer raus und piekst dir mal richtig in die Seite. Und du könntest nicht mal sagen, du hättest es nicht verdient. No, ach,
1: das könnte man wohl. Sein. Nein, natürlich
0: hat gar kein Mensch niemals verdient, dass ja, man Gewalt eben. gegen ihn anwendet. Genau. Aber es ist halt so, ähm, ich kann ja oft Kommentare eben nicht zurückhalten und äh, sage dann mhm. halt was zu Sachen und es gelingt mir manchmal zu irritieren. Ja. Ähm, oft ist es so, dass Menschen einfach überhaupt nichts mehr dazu sagen und mich einfach nur äh, angucken, als würden sie jetzt gerne das Messer schämen. Schämen die mal. sich dann? Ja, ich, das Ding ist, dass ich immer hinterher denke, ob ich mich nicht schämen müsste, dass ich mich ständig in alles einmische. Und dann denkst du dir, nö, muss ich nicht. Nee, so nee. Also so viel Selbstbewusstsein habe ich dann nicht, dass ich denke, nö, muss ich nicht. Aber es passiert mir halt immer wieder. Also ja. es, ist, es gibt diese Situation, in denen ich ähm, Oft auch, wenn es halt darum geht, andere Leute zu beschützen oder so, äh, wo ich jemanden beobachte, der schwächer ist, was kommt jetzt nicht super oft vor, aber es kommt halt vor, ähm, dass ich dann echt meine Klappe nicht halten kann mhm. und dann auch einen Spruch lasse und sage, sorry, aber das muss ja nicht sein, ähm, ist zuletzt noch passiert, als äh, da ist jemand in eine Bahn gefahren. Also ne, passiert in Köln ja sehr häufig. Der ist einfach gerade ausgefahren, die Bahn ist auch gefahren, die Mit kam dem von Auto. rechts, genau. Mhm. Und er wollte über die Kreuzung, hat nicht gesehen, dass die Bahn losgefahren ist, hat gebimmelt wie Sau, es gab einen lauten Knall. Oha. Und da saß, glaube ich, eine ältere Person drin. Und dann kommt halt ein Typ entgegen und schreit diese Person im Auto an. Vom Allerfeinsten, woraufhin ich dann mein Fenster runtergekurbelt habe und gesagt habe, nun ja, ich kann verstehen, wenn man sich erschreckt und so, und das, ne, Angst kann ja Aggressionen auslösen, ist so, meine ich so aber ähm, das macht jetzt eine, also es ändert an Situation nichts, es hilft niemandem, aber diese Person im Auto könnte sich halt auch verletzt hm. haben. Statt die anzuschreien, hm. könnte man einfach mal nachfragen ob diese Person Hilfe braucht. Und dann war ich plötzlich Ziel der Aggression und wurde dann angebohlt. Ja, Ich sagte, dann könnte ich ja jetzt aussteigen. Nö, ja, nö. es ist ja
1: auch unangenehm, oh. wenn jemand das mit dem Triebverzicht so gut hinkriegt in der Situation. Also den Affekten nicht allein ausgeliefert ist, sondern damit was anfängt. Das mhm. ist auch, dann bleibt meinetwegen bei der Spiegeltheorie, auch sehe ich da, aha, das wäre eine mögliche Reaktion für mich gewesen, habe ich nicht geschafft, schon wieder ein Anlass, mich zu schämen Weil mhm. ja eigentlich alles so eingerichtet ist, dass eine rationale und ruhige Reaktion als die bessere konnotiert. Genau, ist. das ist, ist aber natürlich Bewertung vom genau. Umgang mit Fehlern. Ja, ja. Aber du? das ist in
0: der Unfallsituation. Also ich habe dann nachher erst darüber nachgedacht, dass natürlich klar jemand, der sich erschrocken hat, weil er auch in dem Moment vielleicht die Straße überqueren wollte oder das gesehen hat, äh, im Zweifel. So reagiert, ja. je nachdem wie er auch selber, in dem Fall war es halt ein Mann, was er selber für Erfahrungen gemacht hat mit Fehlern, wie er damit um oder wie mit ihm umgegangen wird, wenn er Fehler macht, mhm. das ist ja immer das, was ich ganz krass finde, man sagt dem Kind, es soll Dinge nicht tun, es verletzt sich. Und also wenn die Verletzung nicht schon Strafe genug wäre, würde man dann auch noch angebrüllt. <lacht> siehste. Ja, das, das du doch siehste, siehste habe ich dir doch gesagt, ist ja noch die ruhige, Aber wenn man dann auch noch rumschreit und wirklich anbrüllt und sagt, ja, das ist schon tausendmal. Ja, das dann immer so, naja, aber es hat ja jetzt schon mal wehgetan. Ja, aber es ist ja häufig Angst dabei. Richtig, ne? da genau. hat sich
1: verletzt und blutet jetzt. Und genau, das und das ist oft
0: Ausdruck der Angst. Also es, ist, es geht gar nicht darum, das Kind anzuschreien. Aber das ist so eine. ich finde, das ist so ein Metadreh, den muss man erstmal schaffen.
1: Mhm, das stimmt. Also diese Zusammenhänge sind ja extrem differenziert. Ich habe auch bei Foucault noch mal äh, das Kapitel Die normierende Sanktionen mhm. gelesen, wo es darum geht, dass einerseits ähm, auch durch Scham und durch Strafe und Disziplinarmacht mhm. und so weiter, Ordnung geschaffen wird mhm. ähm, und eben auch sanktioniert wird, sobald sie um, übertreten wird. Und die Sanktion schafft die neue Ordnung und bestätigt die ständig. Und er spricht auch von sogenannten ähm, Schandklassen wo man sich besonders schämt. Die untere Klasse, so mhm. in, der, in der Militärschule zum mhm. Beispiel. Ne? Die A mit Sternchen, das sind die, wo du hin willst. Die haben bestimmte Symbole und dürfen stolz sein. Und dann gibt es unterschiedliche Klassifizierungen. Und die untere ist eigentlich spannenderweise diejenige, für die man sich zu schämen hat, weil es die unterste ist. Aber auch diejenige, die man eigentlich auflösen will. Die soll es ja nicht geben, mhm. sondern wir sind ständig darum bemüht, zum richtigen Verhalten hinzuführen und wollen es eigentlich überwinden, sehen aber die Notwendigkeit, es einzurichten, um es zu überwinden. Und deswegen brauchen es wir auch alle Abitur. Ja, ja.
0: <lacht> genau zur Sicherheit. <lacht> ja, aber das ist irgendwie. Ich hatte gerade, ja. das ist nur so ein spontaner soll sich Gedanke keiner gerade. Keiner schämen, dass er nur Hauptschule richtig. Aber es ist so, dass so, wenn du nur Hauptschule geschafft hast, dann bist du halt Ne? so, ja, immer, also wenigstens ja. irgendwas, aber das ist so nicht das, was als erstrebenswert geht und ja. ähm, weil es eben eine Schande ist, genau nicht so. mehr geschafft zu haben, als eben die, was ist das, zehnte Klasse? Ja, neunte, der neunten kannst du schon Genau, aufhören. ja, ja. Ähm, dann so, das ist halt wirklich das Minimum an Leistung, was du in so einer Gesellschaft zu bringen hast, ja, ja. und wenn das darüber nicht hinausgeht und weil das halt so negativ belegt ist, wollen halt alle ja. Dieses Abitur, also diese ja. Eliteklasse sozusagen und ja. diese Studienbefähigung. Bekommen. Genau.
1: Und das Spannende ist ja, dass es an manchen Stellen kippt und diejenigen, die eigentlich als unterprivilegiert oder als beschämenswert irgendwie klassifiziert werden, daraus neuen Stolz beziehen. Ich mhm. habe zum Beispiel ja. an die Entwicklung von Hip-Hop gedacht auch, mhm. also welche, die eigentlich nicht dazugehören und immer rausfallen, die an den Rändern, von denen du mhm. sprachst, sich dann aufschwingen und sagen, ey, und das ist genau unser Ding, Arbeiterklasse oder so. Das ist etwas, was uns ausmacht und da das finden wir jetzt gut
0: und zeigen auch, dass Hier das Mir bleibt ja auch was nichts Gutes anderes ist. übrig im Prinzip, ne? Also mhm,
1: auch, ja, du kannst auch verzweifeln daran und sagen, ich will, ich will und möchtest immer eins aufsteigen und schaffst das nicht, das es ja nun auch. Das genau, sei. aber das,
0: das wäre ja natürlich, also daran verzweifeln wäre ja auch schon wieder eine Anstrengung, aber mhm. einfach dann zu sagen, ja, dann bin ich halt stolz darauf mhm. oder als Berufsziel Hartz IV anzugeben, mhm. ist ja, also zeigt ja auch so einen gewissen, naja, dann bin ich halt stolz drauf, weil was alles andere würde, also da wäre die Gefahr zu Scheitern, so groß, so ja. viel größer, als ja. das, was ich jetzt habe, nämlich stolz darauf zu sein, ähm, dass ich halt nicht mehr kann. Mhm. So.
1: Ja, und daraus einen Hinweis zu machen, dass die Norm zu starr ist oder mhm. auf zu wenige Menschen tatsächlich zutrifft als mhm. etwas Gutes, also dass wir unsere Bewertungskriterien überdenken sollten mindestens oder über den Haufen werfen tatsächlich auch. Das ist ja ein starkes Moment ist, auch von Revolution.
0: Ja, das ist so ein Überkompensieren von Scham eigentlich, ne? Also mhm. so statt statt sich zu schämen, was ja jeder erwarten würde, dass man sich gefälligst zu schämen hat, mhm. wenn man in dieser Gesellschaft nicht in der Lage ist, einen Beruf auszuüben und damit Geld zu verdienen. Statt sich zu schämen, ist man halt stolz darauf und mhm. äh, weiß damit ja auch die Norm. Also das ist ja von außen gemacht, wofür man sich zu schämen hat, die Norm sozusagen von sich und sagt, das ist eure Norm, der will ich aber überhaupt nicht entsprechen. Genau,
1: und das ist was, was Menschen total irritiert, wenn jemand ähm, nicht dazugehören will, sich nicht mhm. weiter bemüht, dazuzugehören und deswegen nicht die richtigen Anzeichen von Demut zum Beispiel mhm. zeigt. Das habe ich mir auch schon mal angehört. Sie zeigen nicht die, wie war das, sie zeigen nicht die üblichen Anzeichen von Demut. weiblicher Demut schlagen, nee, Sie die weiblich. Augen. Nee, nee. schlagen Sie die Augen nieder akademische Demut ich habe es gewagt ich habe es gewagt um promoviert zu sprechen
0: ach du Was? liebes bisschen ja
1: einfach so oh. ja, ich sehe in Hosen Nora schämt sich jetzt für mich ich bin schockiert <lacht> zurecht Starre vor ja, Scham ja. nee aber das das irritiert Menschen wenn jemand dann die Regeln die es doch offensichtlich mhm. gibt und die schamlos er überschreitet auch kennt, einfach ohne jegliche Scham unterschreitet und sagt, da will ich aber gar nicht dazugehören, ist egal. Es ist mir jetzt wichtiger, das zu sagen, als die Regeln anzuerkennen. Mhm. Ich, dass man nimmt das sehr wohl wahr und schämt sich auch und hat ein pochendes Herz. Aber das ist eben diese Bewertungssache, die ich meinte. Das eine Scham ist das überwinden. Gefühl, das ich habe. Mhm. Und das andere ist die Bewertung, die ich rational tätige und sage, das stelle ich jetzt hintan und mache was anderes. Und wenn das geht, ist das schon auch eine Quelle, von
0: Neubeginn. Aber sagen. tatsächlich habe ich jetzt gerade so das Gefühl, wenn, wenn, wir so, wenn wir so drüber reden, dass Scham überwinden hm. auch ein Reifungsprozess ist. Ne? Also dass man, dass es tatsächlich darum geht, ähm, Scham als Signal, also nicht, nicht mehr nur als reine körperliche Reaktion, sondern mhm. Scham als Signal wahrzunehmen. Mhm. Also im Sinne der achtsamen sozusagen auf seine eigenen Signale und zu überlegen, wie man, wie man damit arbeiten kann. Worauf ja. es hinweist, was es mir erzählt über mich, über eine andere Person. Aber auch, wie ich diese, wie ich diese Starre, die ja nun mal mit Scham einhergeht, wie ich die überwinden oder brechen kann. Ähm, wie ich eine Handreichung äh, zum Beispiel leisten kann. Also wie hätte ich jetzt, ne, das hast du ja auch mhm. gesagt, entweder irritieren oder die, dem Menschen auf der Bühne zum Beispiel eine Hand reichen und ihm den Schritt des Zugebens möglich zu machen. Ja, also zu, genau. ne, Irgendwie eine Brücke zu bauen, weil auf beiden Seiten diese Scham einfach ja erstmal eine Blockade und eine Behinderung ist und er auch verhindert und das ist ja auch so, ne, ich bin halt stolz auf Hartz IV und du solltest dich dafür schämen, macht ja starre Positionen erstmal. Das mhm. heißt, wie schlage ich diese Brücke, dass da in dieses System wieder Bewegung reinkommt? Ich glaube, das ist, ähm, das ist sehr spannend. Also ja, dieses genau. Dieses Gefühl zu analysieren und da in eine, in eine Umkehr zu kommen.
1: Genau, und dann muss man das Gefühl eben nicht auflösen, sondern man kann weiter Scham empfinden, aber vielleicht an anderen Stellen. Und auch echte Scham, nicht so an sehr den Zehen. Ver verklemmte. <lacht> genau. Oh meine ich kenne Menschen, die schämen sich sehr für ihre Zehen. An aus den Zehen
0: Scham empfinden.
1: Ach so, ja. Das ist eine komische Schamgegend. <lacht> naja,
0: aber dann sieht es halt keiner mehr. Aber eine Tisch, lustige. Keinen roten Kopf, sondern schwitzige Füße. Ja, Hobbits <lacht> haben da ja auch Schamhaar. Auch Bitte. <lacht> ja, du hast angefangen an den
1: Füßen. Das war deine Schuld. Naja, also ich finde, Verklemmtheit auflösen und diese harte Positionierung. Ja, Scham würde ich gar nicht abschaffen wollen oder nee. überwinden wollen oder Scham loswerden. Sondern Aber genau die Verklemmung loswerden. Richtig,
0: die Verklemmung, die mit einhergeht, loswerden und die Scham wirklich als Hinweis nehmen, mhm. ähm, wo an, an, also als Hinweis erstmal auf die Norm, mhm. die ich verletzt haben oder verletzt haben soll und dann prüfen, ob denn diese Norm für mich sinnvoll ist oder sinnhaft ist. Also ja. empfinde ich diese Norm als sinnvoll? Ähm, akzeptiere ich die? Kann ich die... Ähm für mich anwenden oder ist, vielleicht habe ich mir auch eine zu starre Norm gesetzt, mhm. also ne, kann ich irgendwie mit dieser Norm auch arbeiten, kann man die verschieben, äh, kann ich jemanden da reinlassen, da rauslassen, so. Ähm, und, und darf
1: die auch für viele gelten, also das ist mir immer wichtig, deswegen auch beim Konstruktivismus, dann mhm. klingelt es immer bei mir so, weil das so sehr vom Individuum her denkt, das ist auch eine wichtige Perspektive. Konstruktivismus aber, weil nur mit Kant. <lacht> Konstruktivismus Kant ja. so. Gott, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt länger drüber nachdenken, wie das zusammengehen würde.
0: Warte. Na, der kanische Imperativ, nee. ja, sozusagen nee. den Konstruktivismus so wenden, dass man Dinge dann nur ausführt, wenn man sie für allgemeingültig erklären kann. Also, mhm. weißt du?
1: Kann ich nicht direkt, muss ich länger drüber <lacht> nachdenken.
0: Aber ja, also das ist. Ge eine, das ist ein Shortcut in meinem Gehirn gerade, glaube ich. <lacht> Der kann sehr
1: sinnvoll sein. Schäm ja, dich bloß da nicht. Haben sich, da haben
0: sich einfach so zwei so zack zusammengepatscht <lacht> ja. und haben gesagt: hey, komm, wir machen was Neues. Oder vielleicht hat er auch. Vielleicht wahrscheinlich auch schon mal darüber nachgedacht. Gibt's ich bin schon. Ich bin, aber in meinem Gehirn ist es neu. <lacht> ja. also in, meiner in, meinem auch. in meiner persönlichen Welt ist das jetzt neu.
1: Bei mir ist es wie Kirsche und Minze. Es kommt nicht zusammen. <lacht> <lacht> ja, ähm was wollte ich sagen? Ach so, dass ich nicht nur vom Individuum her meine Schamhaftigkeit denke, sondern eben auch in den sozialen Gefügen, weil das Gefühl ja sonst auch gar keinen Sinn ergibt. Also, dass ich darüber entscheide, wo möchte ich Scham empfinden, ist natürlich sehr nett, aber die anderen sind halt auch noch da, mhm. die mein <lacht> Verhalten bewerten, dummerweise. Und an denen habe ich das ja auch noch zu orientieren. Also, wenn ich so sage, da schäme ich mich jetzt aber nicht mehr für, aber der Rest der Gesellschaft findet: doch, doch dann, du schämst dich
0: jetzt, dann werde ich das schon spüren. Nehme ich an. Ja, das, ich muss gerade daran denken, ich, ich habe das schon ein paar Mal so kurz anklingen lassen. Ich glaube, für Leute, die sich an der Scham üben wollen, habe ich einen spitzen Podcast-Tipp. Das höre ich jetzt seit, ich habe es gebinchlisten. Bitte? Binge-listening. Also ich habe ah, alle so, okay. Folgen am ah, Stück okay. sozusagen ja. weggehört. Den kennen wahrscheinlich viele Podcaster schon. ein... Ein, ein Podcast aus London, der heißt My Dad Wrote a Porno. Und der handelt von, das ist tatsächlich so, das ist ein Screenwriter aus London, dessen Vater sich an erotischer Literatur und Pornografie versucht hat, der aber eigentlich gar nicht schreibt. Und ähm, er und seine Freundin Alice, die beim Radio arbeitet, und sein Freund äh, James lesen gemeinsam immer ein Kapitel aus diesem Porno. Die kommen selten <lacht> weiter als zwei Sätze, weil es A <lacht> schlecht geschrieben ist. B, oh. äh, auch die Fakten <lacht> der weiblichen Anatomie häufig außen vor lässt <lacht> und die verbalisieren aber permanent auch ihre Scham und Schamgefühle und so in diesem ganzen Konstrukt und das ist tatsächlich, das ist eine Form von Fremdscham, wo ich sagen muss, das ist sehr erheiternd, ja, das, das ist sehr ich. lustig, da kann man ein bisschen äh, üben mit seiner Scham umzugehen. Wo das Verbalisieren <lacht> auch auflösend wirken kann. Ne? Porno ist ein super Beispiel für dieses gleichzeitige
1: Attraktion und Repulsion und so äh, anfassen wollen, aber nicht einfach, <lacht> nee, auch nicht. Ach, nee, aber wirklich, was ich, also in der, ich, in der nee, dritten da, Episode nee. habe ich
0: mich auch geschüttelt irgendwann. Ich
1: dachte, oh, bitte. <lacht> Na, das ist aber doch gut, dass du auch mal lernst, Scham und Ekel auseinanderzuhalten. Genau. Ekel ist auch ein mächtiger Affekt, der aber ja in die gleiche Richtung weist, also Abscheu. Scheu und Scham haben so die gleiche Wortwurzel. Und da die, die Phänomene auseinanderzuhalten, ist gar nicht so leicht in diesen komplexen Situationen. Ich
0: glaube, dass das natürlich auch miteinander einhergeht häufig. Mhm. Ne? Also die sind, ich glaube, die sind wirklich sehr nah beieinander. Also wenn ja. ich so die körperliche Reaktion gerade mal so durchgehe, ja. Das
1: und Tabu funktioniert auch so ähnlich, dass wir lernen, uns zu schütteln vor etwas, etwas eklig zu finden, was wir aber auch nicht berühren sollen. Mhm. Ne? Und ähm, das nicht anzufassen, weil es potenziell gefährlich ist, das hängt schon alles eng zusammen. Und ähm, ja, dann eben Scham also nicht berühren und in Ruhe lassen,
0: funktioniert natürlich gut. Da fällt mir gerade ein, wir könnten ein Buch schreiben. Charme mit Charme.
1: <lacht> genau. <lacht> Und dann auf den spiegel Bestsellerliste Genau. Unter Darm mit Charme.
0: 80.212. Nein, aber das wäre. Ähm ja, ich, Schamlos Darm. Schamlos Darm, ja, Darm mit Scham gibt es ja schon. Ja, und auch ja, da hat es ja sehr viel mit, mit, auch mit Scham zu tun, ja, dass darüber ja. nicht gesprochen wird. Ja, die verschlossene Klotür, was wir am Anfang genau, hatten. Genau, richtig, mhm. Verdauungsprozesse sind ja auch sehr schambehaftet. Dabei
1: klingen sie so lustig, wenn man sein Ohr auf den Bauch von jemand anderem legt. Das stimmt.
0: <lacht> ja, manchmal braucht man gar nicht so nah rangeht, es klingt trotzdem lustig, <lacht> auch durch die verschlossene Klotür. <lacht> Tatsächlich einer der Momente, für die ich mich, glaube ich, massivst geschenkt So, das habe. hätte ich
1: nämlich noch eingefordert, dass ja, du auch ich was, jetzt auch was genau.
0: Ja, Ja, nee, das <lacht> fällt mir gerade ein und zwar waren das Reiterferien und ich ähm, muss zugeben, so ein kleines Nerdmädchen wie ich, so ein hageres, dürres Ding, das sich grundsätzlich eher nicht so für die Sachen interessiert, die die Altersklasse interessieren, ist halt auch schnell abgelehnt und ähm, das war damals eh schon so und ich gehöre dann zu den Menschen, die sich dann auch zurückziehen und auch gar nichts mit den anderen zu tun haben wollen, weil die einen eh doof finden und so. Und genau aus dieser Konstellation heraus hatte ich dann eines Morgens furchtbare Bauchschmerzen und zwar als alle am Frühstückstisch saßen hm. und diese Toilette, also es war ein Saal, das heißt es heilt natürlich auch schon und diese Toilette war eben auch hinter diesem Saal so, und ich hatte eine, jetzt kommt das schöne Wort, ich hatte furchtbare Flatulenz. <lacht> Winde. Ja, aber ich mag das Wort Flatulenz sehr gerne. Das ist doch ein hübsches Wort. Ja, es ist ein hübsches Wort. Genau, und ähm, das hat auch minutenlang angedauert. Ich hatte wirklich schlimme, schlimme Krämpfe, mir ging es ganz schlecht. Und ich kam da raus und es haben natürlich alle schallend gelacht. <lacht> wirklich schallend <lacht> ja. gelacht. Und ich war natürlich das Gespött der ganzen Mannschaft, weil das also ich hat natürlich... Hat da keiner gesagt, Respekt. Nee, das hat da keiner gesagt, heute hätte ich wahrscheinlich Respekt gegeben, <lacht> <lacht> aber das hat da keiner gesagt und ich habe mich wirklich unglaublich geschämt, ja. also es war wirklich, ähm, es war ganz furchtbar und ich glaube, ich habe da auch wirklich einen ganz schlechten, schlimmen, schlimmen Tag erlebt und es war, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass mir jemand gekommen wäre und gesagt hätte, komm, es war doch nicht so schlimm. Aber jetzt und
1: funktioniert das mit dem Teilen von Affekten gerade total, weil ich wünsche mir, ich wäre da gewesen und hätte mich okay. abgeklatscht und gesagt,
0: <lacht> voll gut. Geil. Das Richtig war laut. laut. <lacht> genau. Ja. ja, und ich hätte mir also tatsächlich wünsche ich mir heute, dass man genau so damit eben umgehen kann. Und ähm, ja, also das war das war Kacke.
1: Ja, also ja Pubertät und Jugend sind auch Phasen. Sind grundsätzlich
0: Kacke. Ja,
1: auch. Und flatulent. Nee, aber das ja. sind so Phasen, deswegen fand ich die These auch, mit dem wir werden immer besser darin, uns zu schämen. Wir haben auch Peaks in diesem Verlauf, glaube mhm. ich. Und Pubertät ist so Scham, gelebte Schamhaftigkeit.
0: Ja, absolut, da, da schämen wir uns ja für alles. Wir schämen uns grundsätzlich fremd für unsere Eltern.
1: Ja, wir sind uns selbst dann aber auch so entfremdet ja. und schämen uns für uns. Und, und für Brüste. Ist, ja, für alle. Alles Mögliche, was man da noch, Füße, was, ja. ja. Das passt in dem Alter
0: auch wirklich alles nicht zusammen.
1: Nee, das stimmt. Also. Aber warum sollte es auch? Es passt ja andererseits bei niemandem in diesem Alter zusammen. Warum ist das so? Ja, aber das so, nimmt man, man ja
0: nicht wahr. Man nimmt ja nur wahr, dass es äh, bei anderen immer so. Das, ja, ne? das
1: ist das Problem, wenn man zu sehr vom Individuum her denkt. <lacht>
0: Ja, ja. Genau, da muss man die Klasse mal versammeln und sagen, so Leute, ihr seid gerade alle zwischen 14 und 16, ihr seht alle scheiße aus. Ja,
1: genau. Guckt <lacht> euch doch mal an, schämt euch ja nicht Fernando. Ja. Ja.
0: Vielleicht funktioniert es in der Gruppe besser. Ja. Ich, ich bin nicht sicher. Nicht Aber ich genau. Ja. Aber deswegen bin ich tatsächlich, was Scham angeht, ich finde auch, dass das kein Gefühl ist, mit dem man jemandem alleine lassen sollte. Hm. So. Ja,
1: zumal es ja keins ist, was man alleine hat. Es ist sozial bedingt, dann hm. sollte man es auch sozial auffangen im besten ja. Fall. Ähm, und einbinden, vielleicht tatsächlich in so eine, ja, nicht normierende Sanktion, sondern in ein Nachdenken über normierende Sanktionen, mhm. welche davon richtig sind und Gesellschaft stabil halten und von uns bejaht werden können. Oder welche man dann auch als verletzend und zu arg positionierend empfindet und hm. eigentlich gerne überwinden würde.
0: Dann würde ich äh, doch das Credo ausrufen, Scham überwinden. <lacht> ja. <lacht> ja, und vielleicht so ein bisschen, genau, einfach immer so ein bisschen reinhören, warum schämt man sich, welche Norm wurde verletzt ähm, und wie gelingt es auch, jemanden aus einer Scham rauszuholen oder mhm. auch festzustellen, ne? Mhm. ob jemand quasi Scham überkompensiert. Vielleicht kann man sich ja darin üben,
1: Scham an sich stehen zu lassen, zu empfinden und aber den Umgang damit einzuüben, der einem dann nicht mehr so arg schambehaftet vorkommen muss, <lacht> wenn man das mit den Irritationen hinkriegt und mit der eigenen Fehlerkultur und davon ein bisschen was in die Welt trägt.
0: Ja, Und dass es halt einfach wirklich eine sehr menschliche Reaktion ja. ist und auch auf Resonanz begründet ist. Also mitfühlende Wesen, haben, glaube ich, Empfinden, Fremdschancen. So,
1: und wenn man knallrot ist, kann man sich wenigstens noch denken, ach guck, ich bin aber sozial.
0: <lacht> Jetzt weiß immerhin jeder, wo ich stehe. Ja, genau. <lacht> ähm, ich würde sagen, du hast noch ein paar äh, Literaturtipps heute nicht auf der Hermes Baby getippt, sondern Nein. handschriftlich Mit in Bläu. Hand. Das stimmt, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob ich Kati damit
1: anständig würdige. Ich habe das Gefühl, ihr nicht richtig gerecht geworden zu sein. Aber vielleicht mag sie sich dazu einfach äußern. Ähm, gelesen habe ich auf jeden Fall Michael Kasimir, dem Ethnologen, bei dem ich dieses Seminar über Scham hatte, in einem Sammelband von Röttger Rössler und Markovic, Der heißt Emotions as Biocultural Process. Das mhm. ist genau das, ne? Biokulturalität von Gefühlen. Dann Michel Foucault, Überwachen und Strafen und besonders das Kapitel zur normierenden Sanktion. Mhm. Und was ich äh, kurz referiert hat war Max Scheler über Scham und Schamgefühl. Das ist ein Teil aus dem Nachlass, ich glaube, der erste Band des Nachlasses, relativ kurzes Stück. Und von Otto Friedrich Bollnow, Die Erfurcht. Oh. Ja, da geht es um Scheu und Scham und diese Zusammenbindung, über die wir kurz gesprochen haben.
0: Klingt super, ähm, genau, ich äh, werde euch das alles äh, wieder aufschreiben, ich habe damit jetzt angefangen bei äh, Folge 15 und ähm, ja. Ich kann das auch machen. Auch gerne, dann kannst du es mir auch gerne nochmal tippen. Arbeit. ja. Ja, aber das, ich, ich, ich ähm, habe die Rückmeldung bekommen von Fabian Neithart, der äh, den letzten Podcast auch gehört hat, über die Verbindlichkeit, danke dafür, mhm. ähm, ob wir es nicht aufschreiben können, weil er könne so schnell nicht mitschreiben. Ich mache das jetzt, ich war bis jetzt zu faul, das gebe ich an der Stelle zu. <lacht> <lacht <lacht> 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 genau. Und dann mache ansonsten... ich das, dann kannst du weiter faul bleiben. Yay. Ja, genau, dann mache ich Copypaste. <lacht> <Okay. lacht> Und ansonsten könnt ihr uns natürlich schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Kritik habt, Anregungen, äh, freundliche Worte, wir nehmen alles entgegen unter Nora@ denkst du oder Rita was denkst du, denn .de at was denkst du denn .de. Ihr findet uns auf Facebook oder auf twitter unter@ wd Podcast. Und was ich an der Stelle auch gerne nochmal machen möchte, die Musik in diesem Podcast, stammt von Anja Arnold. Das ist eine Freundin von mir und ich glaube, ich habe das bis jetzt noch nicht einmal erwähnt. Das möchte ich an dieser Stelle ganz herausgehoben tun. Vielen Dank für das geile Intro und Outro Wie super, Podcast. ich habe das schon mal jemand summen hören. <lacht> yeah, das ist cool. Ja. Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.